0: Aus der Nacht deutsche Autobosse zu Gast bei Trump. Heute in der RP. NRW-Umweltministerin will Pfand für Plastikbecher. Das kommt auf uns zu. Abschied vom früheren US-Präsidenten George Bush Senior. Es ist Mittwoch, der 5. Dezember 2018. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Nihau möchte ich an dieser Stelle sagen, denn in diesen Minuten beginnt für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine sechstägige Reise nach China. Aber zum Start von unserem Morgen-Podcast wollen wir den Globus nicht nach rechts, äh, Verzeihung, nach Osten drehen, sondern nach Westen. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fiene. Schön, dass ihr dabei seid. Denn gerade geht in den USA der Tag zu Ende, der Tag, an dem die deutschen Autohersteller versuchen wollten, Sonderzölle auf Autoimporte in die USA noch abzuwenden. Dazu trafen sich Topmanager von Daimler, VW und BMW mit Vertretern der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Sören Gies berichtet für die DPA aus den USA, Sören, dass Trump die deutschen Manager trifft, war ja eher nicht erwartet worden. Es scheint aber eine positive Überraschung gewesen zu sein. Zumindest hat Trump anschließend keine neuen Drohungen getwittert.
1: Stimmt, Trump soll sehr gut gelaunt gewesen sein bei dem Treffen, das wohl eine reichliche halbe Stunde gedauert hat und Daimler-Chef Zetsche war auch vorsichtig optimistisch. Ich
2: glaube, es waren gute Gespräche und äh, das sollte normalerweise nach vorne führen.
1: Das klingt jetzt zwar nicht gerade euphorisch, aber macht doch durchaus Hoffnung. Aber so richtig konkret waren die Gespräche
0: nicht. Da könnte man ja mal ganz berechtigt fragen, warum der ganze Aufwand?
1: No, das war sozusagen gut Wetter machen auf wirklich allerhöchster Ebene. Es ging darum, der amerikanischen Seite nochmal ganz deutlich vor Augen zu führen, wie wichtig BMW, Daimler und VW für die Wirtschaft hierzulande sind. Alle drei Konzerne haben schließlich große Fabriken hier in Amerika und produzieren in denen auch immer mehr. BMW exportiert zum Beispiel 70 Prozent der Autos, die in Spartanburg im Bundesstaat South Carolina vom Band laufen. Was haben die Autobosse Trump angeboten? Sie haben ihm substanzielle Investitionen versprochen. VW und BMW wollen neue Werke hier in Amerika bauen. BMW spricht unter anderem von 1000 zusätzlichen Jobs. VW verhandelt mit Ford über eine Partnerschaft. Die wollen zum Beispiel Pickups zusammen entwickeln. Und es könnte sogar dazu kommen, dass VW in Ford-Werken Autos bauen lässt. Daimler will auch mehr in Amerika investieren. Alles das hört Trump natürlich gerne, besonders wo General Motors gerade erst massive Stellenstreichungen angekündigt hatte. Ein Bericht von Sören Gies. Das öffentliche
0: Image von Plastik, darüber sollten wir jetzt mal reden, das wird ja immer schlechter und jetzt gibt es auch noch politischen Druck hier in NRW. Das ist nämlich unser Top-Thema heute bei der Rheinischen Post. Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Hein-Esser von der CDU will den Verbrauch von Plastikverpackungen deutlich reduzieren. Insbesondere die sogenannten Posteinwurfsendungen mit Discounter-Werbung, die ja wöchentlich in Plastikfolie bundesweit an rund 20 Millionen Haushalte gesendet werden, sind ihr ein Dorn im Auge. Ihr Ziel ist es, die Plastikumhüllung von Postwurfsendungen zu verbieten. Darüber hinaus müsse auch der Gebrauch von Einmalgetränkbechern, die häufig Plastik enthalten, eingeschränkt werden. Auch bei den kaffee to go bechern muss sich dringend etwas ändern. Da brauchen wir eine Pfandlösung, sagte Heinen-Esser unserer Redaktion. Nach Angaben der Verbraucherzentrale NRW ist Deutschland europaweit Spitzenreiter beim Verbrauch von Verpackungen. So hinterließ im Jahr 2016 jeder Deutsche im Schnitt 221 Kilogramm Plastikmüll. Im Jahr 2009 waren das noch rund 180 Kilogramm gewesen. Der EU-Durchschnitt liegt bei etwa über 150 Kilogramm pro Kopf und äh, vergleichbare Industrieländer wie Italien, Frankreich oder Großbritannien liegen auch deutlich unter 200 Kilogramm. Die politischen Ziele, Verpackungsmüll zu reduzieren, sind laut Verbraucherzentrale aber bislang verfehlt worden. Für Ärger sorgten etwa die Biogurke in Plastikfolie oder auch die opulent verpackte Pflegecreme. Damit müsse endlich Schluss sein, fordern die Verbraucherschützer. Wenn ihr am Haupt- oder an S- oder U-Bahnhöfen unterwegs seid, da könnt ihr es seit einigen Tagen ganz konkret noch bis zum Wochenende sehen. Der Webvideopreis ist wieder vergeben worden. Einmal im Jahr. Da schaut ja die Webvideoszene zu uns nach Düsseldorf. Hier wird der Webvideopreis vergeben. Und das ist einer der Top-Digitalpreise in Deutschland. Und von Jahr zu Jahr macht er sich. Es ging mal los, zum Beispiel damals im Savoy-Theater. Vom Savoy-Theater zog man dann ins Kapitol, vom Kapitol ins Castello, vom Castello in den ISS-Dome und vom Dome jetzt ins Internet. Denn der Webvideopreis ist in diesem Jahr zum ersten Mal komplett virtuell im Netz verliehen worden. Es gab keine Gala, aber ein bisschen gefeiert wurde jetzt am Wochenende trotzdem. Markus Hündgen ist Organisator der Gala. Ich habe mit ihm für die Sendung mit dem Internet bayern Antenne düsseldorf gesprochen. Markus, warum setzt ihr jetzt? Komplett Pad aufs Netz. Ist euch die Realität zu klein geworden?
2: Ha, das klingt so groß. Nein, natürlich nicht. Ähm, das ist dieses Jahr vor allem eine Entscheidung gewesen, auch äh, den, den WebVide-Preis noch mal breiter in die Masse reinzubringen. Ähm, deswegen nicht nur Internet, sondern auch gerade, wir sind ja dann auf äh, ganz viele Digital-Screens gegangen in ganz Deutschland, haben dann das ganz normale Volk erreicht, damit was jetzt nicht unbedingt nur das Internet-affine Volk ist. Ähm, und im Internet ist es für uns gar nicht so schwer, irgendwie da auch die ja, Leute zu begeistern, da sind die Stars sowieso, die sie ausfassen.
1: Wie, wie ist das aus deiner Sicht
0: denn aufgegangen?
2: Für die Zielgruppe der nicht so ganz super digital-affinen ist das super aufgegangen. Die wurden erstmalig mit dem Webview-Preis in Kontakt gebracht und mit diesen neuen Stars, die sie vielleicht hier nur so nebenbei tatsächlich mitbekommen. Ja, und wie gesagt, beim Internet selbst ist das immer ein Selbstläufer. Da funktioniert es tatsächlich, die haben die Stars dort auch, die Gewinner noch gar nicht sofort bekannt gegeben, sondern erst mit, mit, mit Zeitverzögerung und äh, das äh, liegt dann von selbst.
0: Wenn ich jetzt nicht richtig äh, Teil der Szene bin, äh, wie konnte bzw. kann ich denn trotzdem Teil des Webvideopreises sein bzw. ihn jetzt auch nochmal nacherleben?
2: Naja, also wir haben noch bis Donnerstagabend laufen bundesweit noch die Gewinner, also wir haben 30 Sekunden Clips gemacht mit den äh, Gewinnern die so ein bisschen angeteasert und zeigen ein paar Ausschnitte. Und die laufen auf diesen 4000 Flächen an Bahnhöfen, in Einkaufszentren, in ganz Deutschland. Immer wieder, immer wieder von ganz früh bis
0: ganz spät nachts. Lass uns jetzt mal über die Sieger sprechen. Und zwar in der Kategorie Person of the Year hat Natascha Siegler von No Beauty Channel gewonnen. Warum hat sie in diesem Jahr gewonnen?
2: Naja, also äh, ich glaube generell ist erstmal wichtig, wie ist sie da reingekommen. Ganz viele Leute haben sie eingereicht ähm, und dann haben ganz viele Leute für sie abgestimmt. Es ist ja ein Publikumspreis ähm, und sie hat äh, unglaubliche Sympathien auf sich gezogen. Was sie ja macht, ist sie wehrt sich so ein bisschen gegen diesen Beauty-Wahn und Selfie-Wahn, den wir überall auf Instagram und zum Beispiel sehen. Das nimmt sie auch Korn. Sehr intelligent, sehr clever, manchmal auch nicht so subtil, manchmal sehr subtil. Äh, ich glaube, das hat dieses Jahr einfach wirklich die Massen und wirklich die Massen überzeugt.
0: Ihr habt auch einen Sonderpreis für gesellschaftliche Verantwortung in Zusammenarbeit mit der ClickSafe-Initiative der EU vergeben. Wer hat dort
1: abgeräumt?
2: Da hat Ecofresh gewonnen mit seinem Team. Die haben ein wunderbares Musikvideo gemacht. Das nennt ich Aber und da geht es tatsächlich um eine Auseinandersetzung. Was ist deutsch sein? Ist es, ist es der deutsche Türke, der, der Deutsche, der eher, naja, jetzt ein bisschen seine nationale Identität wieder sucht. Und da ist eigentlich gar nicht so, dass er darauf ankommt. Ich glaube, die Message ist da ganz wichtig, sondern es äh, sind dann irgendwie doch alle hier, wir sind alle irgendwie deutsch und lasst uns reden und nicht äh, uns anschreien.
1: Schon von
0: Berufs wegen hast du dich ja nicht nur mit den Preisträgern auseinandergesetzt, auch mit den Nominierten, was vorgeschlagen wurde. Was für Trends sind dir denn in diesem Jahr da aufgefallen? Was kommt gerade in der Webvideoszene besonders gut an? Was treibt sie an?
2: Ja, der Trend ist, oder es geht vor allem mehr zu einer selbstreflektierten Haltung. Das heißt schon schauen, was macht man selbst an Inhalten, auch bei unterhaltenden Inhalten, aber auch es wird... Nicht unbedingt politischer, es wird aber mehr auf Haltung geachtet. Das haben wir ganz stark gemerkt. Das heißt, Leute setzen sich viel mehr mit gesellschaftlichen Themen auseinander, versuchen entweder in Richtung Bildung mehr zu machen oder sich halt auch mit, mit Themen des Extremismus mehr auseinanderzusetzen. Genauso gut aber auch mit nicht lauteren Geschäftspraktiken, die manche Leute ja machen. Und darüber zu berichten, es ist viel mehr Journalismus dabei, was uns sehr freut. Das war immer ein bisschen weniger. Das ist schwierig, eine Jugendzielgruppe Zielgruppe natürlich. Und wenn man immer sagen will, es wird erwachsener tatsächlich. Jetzt ist es tatsächlich ein ganzes Stück erwachsen geworden.
0: Und mal, also vielleicht am Abend nach der Party schwierig zu fragen. Aber wo geht es für den Webvideopreis mhm. im nächsten hin, wenn selbst das Internet für euch zu eng werden sollte?
2: <lacht> ähm, also... Ich glaube, das, was dies Jahr gezeigt hat, wir sind da, ich glaube, einen sehr anderen, innovativen, vielleicht auch manchmal etwas diskutablen Weg gegangen, jetzt dieses Jahr die Gala und den Preis zu vergeben. Für uns ist nur ganz klar, wir möchten nächstes Jahr schon wieder anders machen. Ich glaube, das ist jetzt so ein, so ein Kern auch des Webvideopreis. Das Thema Gala, wie wir es alle kennen, wie wir es letztes Jahr hatten, Barbara Schöneberger ISS-Dom, das ist für uns tatsächlich vorbei. Und um, unser Ansatz ist jetzt jedes Jahr tatsächlich was Neues zu finden, Neues zu entdecken und die Leute dahin mitzunehmen.
0: Sagt Markus Hünken und wenn ihr neugierig seid und nicht an den Stelen vorbeikommt, wo die Webvideopreis-Clips laufen, könnt ihr auch auf webvideopreis.de nachschauen. Schauen wir auf die Themen, die weiter auf uns zukommen. Politiker aus aller Welt nehmen heute Abschied vom früheren US-Präsidenten George Bush Senior. Neben Präsident Donald Trump und First Lady Melania wird auch Kanzlerin Angela Merkel zu der Trauerfeier in der Nationalen Kathedrale in Washington erwartet. Bush war im Alter von 94 Jahren in Houston gestorben. Rechtfertigt allein die Gefahr von Schimmelbildung eine Mietkürzung? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe heute Vormittag. Verhandelt werden die Klagen von Mietern zweier Wohnungen im schleswig-holsteinischen Glinde. Die Kläger argumentieren, deswegen, fehlender Dämmung jedes Jahr zwischen Oktober und März die Gefahr von Schimmelbildung bestehe. Der erste Sieg der Gelbwesten, so könnt ihr es heute bei uns in der Zeitung lesen. Nach den schweren Ausschreitungen in Paris kommt die französische Regierung ab 10 Uhr unter Vorsitz von Staatschef Emmanuel Macron zu ihrer wöchentlichen Sitzung zusammen. Die Krawalle in der Hauptstadt hatten eine schwere politische Krise in dem Land ausgelöst. Um die Lage zu beruhigen, kündigte Premierminister Eduard Philippe die Aussetzung einer geplanten Steuererhöhung auf Benzin und Diesel an. In der kommenden Woche kontrolliert die Polizei bei uns verstärkt Autofahrer. Der Schwerpunkt liegt auf Alkohol- und Drogenkontrollen. Die Aktion des europaweiten Netzwerks startet am Montag und dauert dann bis zum folgenden Sonntag an. Und ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei sagte uns, wir werden im Stadtgebiet, aber auch auf den Autobahnen alle verfügbaren Beamten einsetzen. Die Kreispolizeibehörde Viersen appellierte im Vorhinein, genießen Sie Ihren Glühwein, aber fahren Sie danach nicht mit dem Auto. Die Polizisten wollen konsequent gegen Betrunkene oder anderweitig berauschte Autofahrer vorgehen mit einer null toleranz -Strategie. Und ich habe es auch schon selber ausprobiert. Nach dem Glühwein kann man auch prima nach Hause laufen. Zumindest der Weg von der Altstadt in den Hafen, das ist einigermaßen okay. Schauen wir auf das Wetter im Rheinland. Es wird heute wieder grau. Es gibt immer mal wieder leichten Regen. Und heute ist es dann... Eher Glühweinwetter, denn viel wärmer als 7 Grad wird es nicht. Morgen ähnlich, aber dann fast für Glühwein schon wieder zu mild. 12 Grad sind es dann maximal. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Morgen früh gibt es dann die nächste frische Ausgabe für euch. Kollege Henning Bulka übernimmt dann. Mein Name ist Daniel Fiene. Wir hören uns am Freitagmorgen wieder. Ich wünsche euch erstmal aber einen schönen Mittwoch. Mehr
1: bei uns im Netz. www.rp-online.de